0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第一百一十六集。不管怎么来说，周富明才是对海州市大宗商业用地拥有最终决定权的人。但此时的万勇似乎笼罩过多的光芒，锦湖也流露出涉足商业地产的意愿。锦湖的董事邵志刚相当的活跃，宏远更是直接就要上马与沙田旧城改造项目配套的安置房项目，这些都应该由他周富明来拍板决策。但是现在连叶家都要讨好万勇，周富明心里多少有些不是滋味。自从决定离间万勇与周富明之间的关系。唐学谦对于万勇的态度有着微妙的转变。首先，在土地决策上的事情，改变消极应对的态度。在此之前，海州商业用地小事由万勇决定，唐学谦不会过问；大事则拿到常委会议上讨论，由周富民间接控制。现在，唐学谦都会在万勇提交的商业用地项目审批文件上积极的附签。商业用地项目审批上一旦有唐学谦的附签。很多项目就不需要再拿到常委会议上讨论，变相的让万勇拥有更大的决策权限，相应的给周富明造成万勇越来越不重视他的想法。唐学谦与万勇的关系微妙的转变，如梗在咽喉的一根刺，让周富明心里很不舒服。这才是周富明最在意的事情。周富明想到自己今年都56了，干完这一届，省里要没有特别硬的支持，他就要退二线了。就算没有徐学平这一层因素，周富明都不想再跟唐学谦直接起冲突了。唐学谦才44岁，就算自己能再干一届，前后也就压制唐学谦九年。过了这九年，他也才52岁，正值年富力强的壮年，要考虑到日后好相见呀。在自己政治前途越走越窄，而唐学谦的日程却日益光明。徐学谦倒也罢了，现在竟跟叶家亲热起来。万勇与唐学谦之间的关系变化，让周辅明想到另一种可怕的可能利益所形成的链条很容易因为利益而断裂，非常的脆弱。唐学谦这政治前程又是那么的光明，就算万勇有转战投营的心思，也不是很奇怪的事情。看到叶剑兵，唐学谦、万勇站在一起，和颜悦色的交谈，周辅明心里越来越不是滋味加上叶剑兵刻意对他的冷落，整个宴会。周富明的脸色一直阴郁不定，在这种场合，只要叶剑兵不兴奋地纠缠他，张克自然不会引人注目。他静静地观察着晚宴上的每一处细节。盛兴这次举办的答建业邀请海州市许多政商名流，就是要给某些人错误的印象。盛兴要在海州有持续的大动作，这才广结海州政商名流。西城卖场的成功，当然会促使盛兴接下来会有更大的动作。但是圣兴的步伐比别人预想的要大得多。张克回到海州这几天，除了要处理公司的事务，还要给叶简兵缠着听他的宏大设想。西城卖场的成功让叶简兵的信心很受鼓舞。他组织三到四个月，直接在省城开设圣兴环球电器的旗舰卖场，占据省内商业领域的制高点，组建完善的物流客服体系，追求圣兴在终端商业网络的地位。然后在省城大量的复制海州西城卖场模式的同时，再向整个华东地区扩张。张可也不清楚圣兴的举动会不会激发苏宁电器提前全面进入家电连锁业，但是现在要考虑这些还太早了。家电连锁业在国内几乎还是空白，以高歌猛进的豪情攻城掠地才是圣兴要做的事业。张可只想知道叶家所掌握的资金链会支撑他们走到哪一步。才会暂时的停下来歇一歇呢。张克要叶剑兵配合他挖坑掩埋赵景荣、万勇，对圣心的庞大计划自然是很积极的出谋划策。不过他这时候躲在角落里，嘴角挂着浅笑，不免流出太多阴谋的意味
1: 。张克笑起来总让人有不安心的感觉
0: 。唐静、谢婉晴叶、叶晓彤站在角落里对张克脸上的笑容评头论足。叶晓彤决定离张克远一些好。却不知道叶剑兵已经心甘情愿地给张克当枪使了。谢万兴知道张克的详细计划，偏看了远处分得开的两堆人：万勇、谢剑兵、唐学谦谈笑风生；周富明虽然也给人围着，但是脸色阴沉，时不时地会望向唐学谦那边。而张克仿佛像潜藏的蝰蛇，目不转睛地注视着两堆人。大概再没有如此生动鲜明的政治生态图了吧
1: ？喂。
0: 想到张克还只有17岁的年龄，谢婉清都免不了有哑然失笑的感觉。虽然心里会很依赖，但是时不时的要想起他是一个半大不大的少年。谢婉清轻声唤起张克的注意。啊！张克这才注意到婉晴跟唐静、叶晓彤他们正对自己评头论足，走过来问道：“有什么事儿？孙碎念个不停。”
1: 小六会拿自己的钱买下景湖嘉信在海泰的股份，嘉信那边已经谈妥了，具体的价格不知道，只怕不会太高。你要是不愿意，那就算了
0: 。谢建南在谢家一代人中排行老六，谢建南在读大学期间搞丹青口服液，后来出国留学，将丹青口服液并入正泰集团，换取他在家族企业中的地位。正泰集团以丹青公司为基础，除了继续做强原来的保健品业务。还向生物制药方面扩张。看来谢剑南那次除了获得正泰集团的股份之外，还从丹青公司额外捞了不少钱。他这时候拿出自己的钱，大举收购海泰公司在正泰集团控制之外的股份，难道也看出渠道资源会向终端商业网络转变的商机？还是单纯的看重数字手机本身就存在巨大机遇呀？虽然谁都会一时的失去理智，但是谢剑南的行为不会是单纯的对自己的反击。要想知道谢庆南的意图，只有让他放手去做。张克撇了撇嘴，说道：“为什么算了？害他损失两部奔驰，我心里多少有些过意不去。他要能出得起价格，啊，海泰的股份几乎也不一定要抓在手里呀。”叶晓通眨了眨眼睛，他才不信张克有内疚的时候。不过，对谢庆南的举动也很奇怪
1: ，他自己拿钱买下海泰的股份做什么？他本人不就是正泰的第二个大股东吗
0: ？谁知道？要知道，家电连锁业在国外并不是什么罕见事儿，但是关键要配合国内家用电器市场供求关系的变化，才是家电连锁业能否一举成功的关键。一旦家,家用电器供给过剩，掌握终端市场的网络将拥有无比强势的商业地位。说不定谢建南也看到了这一点呢。叶晓彤狐疑的盯着张克，张克说的轻松。但是叶小瞳感觉并不轻松，真要像张克所说的那样，盛兴还没有大举扩张之前，就在省内出现了一个强敌。但是张克的轻松多少有些幸灾乐祸的意味。叶小瞳吃过张克的亏，谁知道他这次是不是故意误导自己呢
1: ？真是这样
0: ，张克笑着说：“谁知道呢？只是猜测而已。但是他要没有大的计划，不会轻易将私房钱都拿出来的。”很显然，他在正泰集团所占的个人股份，就算能从这个计划中分得应有的利润，但是还不能让他满足呀。张哥这句话，叶晓彤信，谢剑南一定会有什么庞大的商业计划，要借助海泰的资源。海泰目前最有价值的资源，就是在东海省渠道资源与爱立信东海省的代理权。盛兴作为地区总代，渠道资源是粗线条的，代理的产品很单一。海泰作为下一级代理商。在东海省拥有更加密系的市场渠道，距市场终端仅一步之遥。在谢万山的经营下，海泰不仅代理爱立信手机，还涉及其他众多的产品经销，是香雪海冰箱、小天鹅洗衣机等家用电器在东海省的总代理。物流客服体系已经初具规模
1: 。锦湖不会制止海泰盲目的跟圣心竞争的
0: 。叶晓彤真有些相信张克的判断。锦湖只是小股东，影响不了海泰的经营决策。与其日后在海泰与圣心之间难以取舍，还不如现在就退出来，以后可以坚定地站到圣心这一边，摇旗呐喊呢。张克舔着脸说：“明明要从海泰退出是他自己的意思，却硬要牵涉上圣心。”叶晓彤横了他一眼，说道
1: ：“锦湖在海泰的股份有没有可能转让给圣心
0: ？”话刚出口。就觉得有些妄想了，且不说正泰集团与优先认购权，谢婉清毕竟是谢家的人，怎么可能明目张胆的背弃整个家族呢？张克更想正泰集团能够真正成为盛兴的商业劲敌，也方便他跟盛兴更加同仇敌忾。至于谢晋南的意图是什么，他没有太多的把握
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途
0: 。但是不管谢剑南的意图是什么，叶剑冰倒也坦然说道：“他要来，便由他来。”这是答谢宴后叶剑冰所说的豪言壮语。海州市的政界名流舒希已经离场，唐静也随着唐学谦先走了，张可留下来陪叶剑冰小酌。可惜海中没有1978那样情致盎然。让人沉浸心思的酒吧，张可与叶剑斌在西城饭店所属的酒吧里喝酒。酒吧只对宾馆入住的客人开放，清新寡欲，没有艳丽撩人的风尘女子流连于此，所以很清静。张可倒没有心情陪他在这里闲情小酌，将谢家那边的新动态告诉叶剑斌，他就想着脱身。叶剑斌也时不时的看手表，将杯中酒饮尽，才抱怨的说：“这里酒喝起来没滋没味的，我们出去喝吧。”张克也这么觉得，两个大男人又没有什么伤心事倾诉，两个人窝在角落里喝酒，未免有些太难看了。何况，就算有伤心事要倾诉，也不会找个大男人。所以说，男人喝酒总要找热热闹闹的场所。可刚搭叶剑兵的车出西城饭店的大门，叶剑兵就替张克打开车门：“与孙姐正好到海州来旅游了，赶我下车、啊。”张克指了指自己的鼻子，“过河拆桥呀！我发现今天晚上还没有喝够呀，我要再回去喝一桶，说不定能遇到老少跟叶晓彤在里面亲热呢。”“嘿，你就没有什么事情要必须避开别人的耳目吗？”叶建兵嘿然一笑，“没有。”张克一脸无奈的下了车，看着叶建兵将车绝尘没入夜色，摇头叹息。人却猫到门灯里照不见的阴影里，拿手机拨了许思家的号码
1: 。喂
0: ，许思他妈接的电话。骚老板，有没一个人清凉的出来喝一摊呐？张克学着会山话说了一通，听到许思妈抑郁的在电话那头说
1: ：“不晓得谁又打错了电话，话都听不懂。
0: ”过了一会儿，许思的电话就拨了进来。
1: 刚才是你的电话？嘿
0: 嘿，你倒是蛮聪明的，一猜就猜到我了
1: 。这几天家里电话穿线厉害，我妈都要找电信局来维修了
0: 。许思在电话那头轻笑着
1: ：“拜托你下回改个方式吧。
0: ”张克黑然一笑，偷偷回到西城饭店的停车场，将车子开了出来。刚到干休所，就看见许思下楼来。穿着 T 恤、棉布裙，长发随意的束在脑后，说不清的娴静柔美。夜里的城市暑气消退，夜风习习，张可任意躺在许思的腿上，很舒服的闭上眼睛，享受许思柔软娇腻的手在自己的头顶轻轻的摩擦着。T I 公司对解码芯片研发很顺利，但是 T I 公司的解码芯片要进入国内，接到香港最方便，在香港成立代理公司的好处很多。香港是目前国际上税收最为优惠的自由贸易区之一，全球有数不尽的公司在香港登记注册。日后资金从在香港登记注册的公司转到国内来投资，就可以享受外资的待遇。最为关键的是，要把解码芯片里产生的垄断利润都截留在香港公司。有叶家的帮忙，手续上应该也没有什么问题。张克是想，许思去香港筹建代理公司，躺在他的腿上跟他说起这事儿。嗯，许思轻声应承下来。张克听见许思声音有些压抑，似乎有些不情愿，头仰起来看着他夜色里晶亮的眼睛。怎么了？不乐意
1: ？没什么，留在海州也提心吊胆的
0: 。许思轻声地说：“你想哪儿去了？我怎么会不让你在我身边呢？”张克侧身轻轻搂着许思纤腰的腰肢。将脸贴到他充满弹性的温暖小腹上。你知道艾达跟 TI 那份协议值多少钱吗？目前思高百的解码拼片每片70美元，香港代理商又从中抽20美金，国内的制造商要有每块解码板支付近七八百的代价。只要解码板的市场垄断价格不会被第三家公司打破，香港的公司至少能从 TI 公司提供给我们的每块解码板里截留40多美金的利润。那份协议价值完全取决于影碟机市场的规模与艾达所能占到的市场份额。影碟机市场到底有多大，谁也无法估算，就连 TI 公司现在都没有给予足够的重视。我会将这部分利润都截留在香港公司里。这笔财富的规模将会大到令人吃惊的程度。除了你，我还能信任谁呀？对不起，许思轻声地说，他没有想着要去跟唐季争夺什么。也担心他的存在会影响张克与唐虚仙家的关系，所以张克一提出来让他去香港，他首先想到这件事，心里有些内疚，轻轻抱起张克的脑袋
1: 。可是我会做的事情太少了，就怕让你失望
0: 。具体技术上的合作还是由艾达技术部来执行。你要什么东西都精通了，我哪有借口去香港经常找你啊
1: ？谁要你来找我的？我一个人也行的
0: 。许思抿嘴笑着，看着张克的眼睛在微弱的夜光里发亮，手缠着自己的腰肢滑上来，稍微挣扎了一下
1: 。不要，不要在这里
0: 。在海州市，去哪里都不合适。张克现在晚上都要回家去睡，总不能半夜将许思丢到宾馆里。张克可不忍心对他如此。张克站起来，将许思搂在怀里。轻轻的在娇艳的红唇上印了一口，轻轻的在娇艳的红唇上印了一口，说道：“等会儿我把你送往晴姐那儿去吧。”嗯，许四挣扎坐起来
1: 。婉晴姐会看出来的
0: 。借着微弱的灯光，许思脸颊上染上娇艳的桃红，那是女人动情后就涌到体表的特征，让许思看上去格外的娇媚。张克说道：“哪里还看不出来呀、啊？”我们晚一些再去吧。许斯嘤咛一声，却不肯顺从张克的轻薄。虽然谢万青早知道他与张克的关系，可不想事后娇弱无力的模样落在别人的眼里，太让他难堪了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。